0: 我、哦、风包包，我脑壳里面自己都在搞，我好想就叫这个
1: 。前段时间我跟吉良老,老师在讨论我们自己漫画的时候，说了很多关于人设呀、很多世界观的一些构想。后来聊着聊着，我们突然想，我们现在在做菠萝油的这个电台，我们为什么不去聊聊现在国内做的优秀的那些作品和他们的？人物设定那些世界观是怎么来做的？后来我们一拍即合，也确实是该聊一聊一些关于国漫的一些优秀作品了。嗯，所以我们选了很久啊，想到了一个作品，哎，刚好我也看吉良老师也有追过，就是米二老师和他的《一人之下》。嗯，大家好，我是波萝游子主播 B B。大家好，我是吉良。今天呢，我们就换一种方式啊，之前可能波萝游子是属于那种。我们深刻了理解一部作品，或者反复琢磨了一部作品之后，带来的一些片面的个人感受。嗯，但是这次在录之前，我跟吉阳老师在商量，要不这期我们就看看一部如此优秀、如此受欢迎的国漫《一人之下》，它所呈现的那个世界观会给我们接下来要做的这部原创的漫画会带来什么？那也是从这一点点的分析、一些品读上。我们现在能想到什么就聊什么吧
0: 。嗯、对了对了，我叫风宝宝，我要找认错的人，我要
2: 我的夹子
1: 。季良老师是不是会对于米二老师认识会比较久一点？特别早
2: ，刚开始连载那时候我就知道《一人之下》了，因为我那个时候，呃，时间相对来讲还宽裕一些，然后看的东西也比较多，但是会有选择，要往下追哪些说实在是那个可能会先放一放，因为我对国漫吧其实也是带着一种情怀，我很希望看到我们国漫有优秀的作品出来，然后能够代表我们的国家，代表我们这个族群，能够在世界上，在国际上有。有一定的分量在漫画这一块儿，这其实也是一个夙愿，就是所以我们这一代看漫画的人都会有这样一个夙愿，嗯，所以其实当那个《一人之下》出来的时候，我的心里边其实非常惊喜的，因为他当时打造这个概念非常时尚，嗯，又有很浓的中国元素，很浓的中国元素，而且它不土。《一人之下》刚开始出道的时候，那个时候还不像现在，因为我们现在中国其实已经翻身了，是我们已经基本上就是。美元要不要留着？看我们<的>心情<笑>，状态不一样。但是那个时候确实是整个比较压抑的。那时候在国际上，因为这种情感其实有的时候会渗透在我们的作品里面。所以说，当这个一人之下出来的时候，你会发现他充斥着一种骄傲，或者说一种自信，甚至一种不屑。但这种不屑，它不是说一种。不是那种丧的感觉，他是一种带着一种自信的这种态度来做这个作品的。其实我当时一开始看的时候，他一说艺人的时候，我就知道他肯定讲的是一个武侠故事。他其实讲的是武侠，嗯、只是说用了一个新的名词去套他，呃，我在里边可以看到很多日漫的身影，比如说那个火影忍者，包括他们火影忍者里边有查克拉嘛，嗯、呃，他艺人里边他会有气这个概念，当然气这个概念肯定不是名，他原创的。因为气本身就是我们中国本身传统的一个元素，最早的时候老子提出了道的概念，然后气其实是老子那个时候他提出道的概念的时候，他其实形成是道家气的概念，其实是道教产生出来一个概念，它相当于《星球大战》里边的原力，相当于查克拉，其实或者说相当于波文气功，它是一种先天地生的一种能量。我们都可以这么简单的去概括它，然后，然后他把这种气看上去很古老的概念，一下引到我们现代社会里面。其实他当时我看这部作品的时候，对我们现在做这个东西吧，我们想要原创的这个作品的这个概念，其实也是在那个时候开始慢慢成型。他跟我的一些观点也其实有一种共鸣。对，之前我记得
1: 我们聊过，嗯、我们当时也在想，在我们那个作品里面也要去放这么一东西、啊。很早很早之前，其实你也想用一个叫“气”的东西、啊、然后不谋而合。结果后来我们觉得，哎呀，既然现在大家对于这个东西的理解很多都源自于一人之下，那我们就换了一个新的设定、
2: 嗯。这个意见当时你给我提出来的时候，我多少心里还有点抵触我，因为我的观点是什么？“<笑>气”的概念又不是他原创的，它本身就是我们中国就是大家共享的一个概念，我凭什么他先用了就不能用？但是后来我想一想吧，我现在接受你提这个建议，我觉得是合理的，因为。首先，我对气这个概念并不了解，因为我不是一个修道的，而且这个概念太深奥了，我们不能用现在的西方的这种传过来的这种科学理念去界定它。西方的科学，它其实更多倾向于是外化的，它研究机械、研究钢铁、生产钢铁，它都是人体之外的。但是，其实中国文化长期以来，它所贯穿的是一种内向的，它是内敛的。我们中国文化其实跟西方文化。有很多差别，中国的内敛和西方的外外化外放这种也是一个特点之一。所以说，其实气这种概念是我们东方特有一种修炼生命、修炼身体，或者说你求长生的一种方法。而且我们中国人一讲任何成型的观念和道理的时候，一般都是跟天挂钩的。道首先是来自于天，然后它是因为天和道也常常是连用的。当你把气跟天道挂钩的时候，这玩意儿就变得非常的吓人。
1: 嗯，而且这个气还不是我们看其他日漫或<咳>国外那个气，它是完全两种东西、啊嗯
2: 。它这个气，它不是那个气体的气，它也不是我们说的空气的气，<对>它是一种抽象的。比如说，我从那个《淮南子》里边看到一个词汇叫“太素”，嗯，它跟“太素”其实这种定位有点像，因为我们今天讲到科学的，讲到那个物质本源的时候，会讲到原子。讲到电子，讲到离子，甚至讲到以太，讲到这种概念，我觉得唯一能跟太素比较接近的一个概念就是以太这概念。但是，以太最后被实践证明不存在。但是你说现在不存在，不代表它真的不存在，因为科学它不是一个终极状态，它是一个不断递进的过程。嗯、科学它在不断的探索，它今天确定的事情，它今天推翻的事情，有可能明天随着科学的发展，它最后发现可能是真的是存在的。所以说，其实中国有很多很多类似于这样的概念，呃，你像太素这个概念，也是在一种类似于宇宙本源的一种物质存在。它跟气还不一样，气好像是一种活的概念，它是活的，就像我们说有机，我们人类或者说所有的生命，或者说食物、蔬菜什么东西。所以说，我们一说有机的时候，它就是活的概念。其实这个气就是相当于那个活的概念，而太素相当于那种物质本源，它本身不存在活的概念，它是一种物质。哎呀，我现在说说，我都不知道我应该,该怎么说，因为我们祖先这个脑子，你不知道大家在享受。其实大家可以
1: 猜测啊，为什么吉阳老师一说到这话题滔滔不绝的？嗯、因为这他已经研究了好久了。我们现在基本上把钛素这个元素占了个坑啊，嗯、我们就准备用到我们的这个系列里面，嗯、所以说。可能未来会被人抢用啊，但是至少我觉得这个音频发布的时候，<笑>你们可以听到的人可以给我们做一证啊，这个是我们现在在聊的一个畅想。<笑>我们先来看一看米二老师，我在网上能找到他的资料，几乎是我们在做了这么多期里面倒数第二难找的，比他再难找一点点的就是我们最早说的那个大有可杨，嗯，再就是米二老师了，虽然他是一中国人。我在网上仅仅能找到的线索就是这样子，我给你读一读啊。他是一个喜欢看《哆啦 A 梦》的大叔，
2: 嗯
1: ，然后呢，是一个被人称为“动漫界冯小刚”的这么一哥们儿，
2: <笑>长得是挺像的，就
1: 包括呃性格吧，我性格有一些方面也有点像，当然这个不是我说的啊，嗯、这就是我看到很多弹幕上的老师、弹幕演员们在给他的一个评价，嗯、他接受过很多的采访。这个每个采访里面，我摘取了一些点啊，包括最熟悉的，就是《一人之下》里面有一个人气角色叫冯宝宝。嗯，冯宝宝这个角色呢，他在每一次采访的时候，他说的解释都不一样，因为这个角色实在太讨喜了。然后一些记者就每次在问他说：“哎，明儿老师，你为什么会设置这么一角色呀？”他有一次回答说：“他做的这个冯宝宝的角色呢，是因为他很喜欢两个日剧里面的角色。”一个是 S P E C 的户田惠梨香，然后再加上他还看过一个日剧呢，叫《野猪大改造》里边的枯北真希，他觉得这两个角色他好喜欢这两个女人。你
2: 说这些名我都没听过啊，
1: 就是日剧里面的这这两个角色他好喜欢，然后呢他就决定要把这两个角色揉一揉，就变成了他接下来要创作女演员。这是说法一，第二个说法呢？他想创造一个角色是要很本源，就是很很纯很真，然后他想到了源自中国道家的那个赤子的概念。嗯，他说一定要放这么一角色，就我摆在那儿，我就看到他很安心。然后同时呢，还给他赋予了另一个概念，用他自己的原话哈，嗯，叫六场二车间的冯师傅。嗯
0: 、<笑>
1: 就这玩意儿一出来，就感觉哎呀稳了稳了稳了这么一大爷。然后虽然就是感觉很接地气儿，很泼辣，嗯。冯大爷，他把这两个东西一结合，就既有这种少女感，又有这种大叔的味道。所以，我们再看看冯宝宝，其实有时候很多他的不经意的举动，或者说在某一些篇章里面他所说的话，他所扮演的那个角色，其实确实是在我们刚才说的那两者之间会有一些结合。嗯、还有一个，这是一个直播的采访，也问他这个问题，他又来了第三个回答，他说明朝有一个太监叫冯宝。嗯哦、他说：“这个太监，他又觉得
2: 很有意思好。好像是好像是民英宗身边一个太监。
1: 对，他说：我把这太监，哎，我拿过来，把它变成一女的，我再嫁一个宝，冯宝宝。<笑>你看，姑娘多了，但是又有那种感，他很喜欢的感觉。并且他后来呢，这个角色创造出来了，他发现香港有一女明星也叫冯宝宝，他觉得，嗯、哎呀，那刚好刚好，这明星都叫这名字，就很有意思。你看他每一次他对于他这个角色的一个分享，我觉得可能都会有。”他一定在创作时候，他想了很多很多东西，不同的采访下说了不同的回答。我至少在看那些采访的时候，觉得他有点儿吊儿郎当的那种气质。就、嗯、他不是像我们看的日本漫画家，或者是那种嗯大师级别的，就是我要有一种大师的姿态，泰然自若的坐在那儿。他给人感觉就是很放松，以老大哥的形象
2: 。其实我对米二<笑><种>这个性格，包括他的成长经历。我多多少少是一个共鸣的，其实我们不认识啊，嗯嗯、但是我能够体会到我们这一代人，我们应该算是中国人里面第一批接触漫画的这一代人。再往前数的话，可能就是严开那帮人，还有姚菲拉，包括聂骏这帮人，曾经在《画书大王》上连载过漫画那批人。那个我看过，《画书大王》看过是吗？嗯、那个严开当时画的血是《雪耶》是应该是。中国最早的一批原创漫画家发行的单行本然后他最后是发行到了第七卷，然后就断了。他每一本我都是有买的，我现在家里边还留着呢。我当时对自己将来的规划就是我要当个漫画家，然后特别憧憬。但是我相信米二老师应该也是在这个过程中，他有这个想法，又像他喜欢看那个机器猫一样。我相信他中间的过程肯定。走了很多别的路，但是这是我们这一代，或者说有这个憧憬的人，都会走的一条路，因为我们的漫画产业根本就没有起来。对，
1: 他还真是走了很多别的路。嗯、他最早是做厨师的，嗯、后来又干了保安，然后做了一段时间广告推销，嗯、然后跑酒吧去待了一段时间。嗯、最厉害的是他自己后来才发现，他当过群演。嗯，他演的时候都不知道导演是很有名的。后来他觉得，哎呀，不行，我怎么着再找一个，就是我能稍微稳当一点，能多干几年，甚至我能干上后半生的这么一工作。嗯、觉
2: 得啊、哎，那我正好又喜欢漫画，又恰好能画，我就当漫画家吧。他是这么一步一步来的。其实我对他画画这方面，我真的挺好奇的，因为他这个画工来讲，其实是有底子的
1: 。对，他是有底子，啊、但他并不是说那种很顶的那种。但他自己没具体聊过这个事情，他自己是这么说的。他说，很多漫画家的风格我都能画。嗯，井上雄彦的。好像说也说宫崎骏的，反正就说了很多漫画家的，他、嗯、说那些风格我都能画，把这些风格呢揉在一起，嗯、哎，就是我的风格
2: 。他这个画风跟早期有一个国内也有一个漫画家叫宫顶的，也画了很多比较出色的作品，短片居多。呃，唯一的长篇就是那个《比马大战记》，他的这种画风跟这种叙事的感觉跟这个《一人之下》其实有点像的，都是那种。脑洞其实开的比较大，他们能够独辟蹊径地去看到一些社会现实，嗯，然后从现实的层面去引发他们的思考，就是这种思考吧，常常都是特立独行的，然后他们把这些特立独行的想法，然后用漫画的作品表达出来
1: 。我们记得在《艺人》里面，男主张楚岚他自己龙根上不是被封印了吗？然后呢，有一个小片段说，它上面写了几个字儿，叫、嗯“到此一游”，<笑><笑>就那个桥段。哎，热心的网友就向他发问了。嗯，他说：“米二老师，为什么你要在他的龙根上写上这么四个字儿？”嗯，他的回答完全超出了网友的想象，嗯、也超出了我的想象。嗯，他的说法是，他说那天。因为要画那个篇章了，嗯，很麻烦，要画好多花纹、嗯、因为我记得他周围是做了很多，就像咒符、咒印一样的东西啊，嗯、画了很多花纹他画好麻烦呀！我上面写几个字吧，嗯、写几个字随便写点然后到此一游四个字就写上去了
2: 。我觉得这个字儿应该是版权归孙悟空的，然后
1: <笑>这也算是中国文化的传承嘛。<笑>你看，又是有金箍棒，可以变大，可以变小。所以，他在某一些方面，他是很有孩子气的。包括一起工作的同事在做采访的时候也说过，对于米尔老师的一个印象，因为我们共事嘛，嗯、很多人说出了他是一个接触之后，工作方面很认真，嗯，很较真儿。但是另一方面来看，他又很像是一个小孩就他的童心又很强。嗯，另外他还有一个跟某一些知名漫画家。共同的特质，所以喜欢打麻将。<笑>所以你看，你现在回到这个作品里面，冯宝宝为什么是一个四川口音的女孩？她自己也说很喜欢四川，嗯、她说喜欢四川的吃的、四川的城市、喜欢四川的妹子。嗯。最后说，嗯，还有四川的麻将。<笑>我觉得这些东西就是都在她的生活里面摘过来放进去。龚俊都说过，我创作的灵感就在我的身边三米之内。对。我拿出来的东西都在我的这个作品里面就能出现
2: 。其实你看这些比较优秀的创作者都有一个共性，就是我们一直聊了好几集都会，我一直在聊的一个概念就是童心，它就是一种灵气。同样的东西摆在那儿，有童心的人他会关注到别人关注不到的那些地方。<对>其实触发点只是因为他们觉得好玩，嗯，仅仅只是因为好玩。但是这种好玩有的时候，当你在成长的过程中，你变成了一个所谓的大人。然后你丢弃了这一部分童心的时候，这些好玩的东西你完全忽略掉你看见了，但是你没看见。我们大部分人现在都是在用一种非常理性的方式看这个世界。其实所谓的理性都是说的好听的。我觉得最直观的表达就是只认钱，啊，跟钱没关系的东西连看都不看，你会丢失到很多东西，你没有乐趣了，没有钱了，然后钱会给你带来痛苦，而你又挣不到。那种，因为钱永远都没有够，你永远感觉我操、哦、好惨好苦好好闷呐，我操！对，嗯，因为现在艺人
1: 他很像日漫的那种更新方式，但是他是季播的嘛，嗯、漫画已经出了很往后了，然后我们也看了很多后期的漫画，嗯、但是我们觉得，既然大家都作为国漫的一个创作者，我们接下来可能也会走到这一步，嗯。那对于还没有正式 TV 化的，包括特别是那些漫画还在付费阶段的内容，嗯、我觉得出于尊重吧，我们今天先都不聊。那真的当那个部分 TV 化了，我们真的更多的人通过视频的方式接触到了，我们再去深入的去聊一聊它。嗯、所以说今天主要的内容，我们就围绕着 TV 版的第一集、第二集和第三集，其中的一些我们认为很有意思的故事啊，更有意思的
2: 情节来聊一聊。因为大家对《一人之下》已经捧得很高了。我觉得这里边说句客观一点的话，有百分之五十来自于我们对国漫的情怀。对，啊，这一点毋庸置疑，我很认同。
1: 很多漫画都意印上国漫之光，是不是
2: ？我很认同这一点，这种情感我也有，我跟大家是共鸣的。所以我们今天接着聊的，一开始我还有点忐忑，但是后来我一想，我也没必要摆着一种我真的把它看懂了，然后我来跟大家讲，<是>没必要。就是我们大家就是来探讨。就是大家去通过这部我们国漫的这部比较正光的这么一部作品，然后我们来聊聊，嗯、呃，我们的创作，包括我们产生的一些想法和思路。嗯、那大
1: 概的说一说《一人之下》到底讲了什么事啊？嗯、男主是一个叫张楚岚的少年，他的年纪是在大学，因为他第一集后来上了大学，是那种阶梯教室。
2: 因为高中不让谈恋爱，是吧？
1: <笑><笑>对，你看日漫一般都会把男主都会设立在高中。嗯而且、啊、特别喜欢高一这个年纪，嗯、我们聊的作品已经有很多就是高一的年纪了。因
2: 为看漫画，在日本看漫画就是高中生。
1: <笑>对，但是张楚岚是一个这样的大学生，他其实前半生跟其他的孩子不太一样，因为他的家庭背景吧，他的爷爷是一个，呃，目前我们来用最简单的话说，就是一个修仙的这么一奇人，他们掌握了一个普通人没法掌握的能力，嗯、就是我们刚才说的气。嗯，这个气在整个世界观里面设定，嗯、它是只有极少部分人可以掌握的。嗯，呃，这个也是我们一开始看漫画引起我兴趣的其中一个点，就是生活中很多我们觉得无法解释，或者是我们把它寓意为天赋、嗯、寓意为超能力、不可思议的这些行为，哎，米二老师都用气的这种方式，或者说修气之练气之人，嗯，用这种方式给他圆上了。就比如说我们青岛这边的崂山。上面修仙的道士
2: ，咱们崂山也是一个道教圣地，对
1: ，是一个道教圣地。嗯、上面的道士呢，如果套到他的这个世界观里面，那些人不是说他们只是做一些修身养性的工作而已啊，嗯，他们其实是艺人，他们是跟我们不一样的，他们体内就是可以修炼这种气
2: 。这就是动漫作品的魅力
1: ，对，嗯、就是你会带着一真一假的感觉去品读他这个故事，然后你会套到自己的身边周围，哎，你感觉好像说的真是那么一回事儿。张楚岚就是在这么一个环境里面，他的爷爷就会气，而且是一个在那个世界观里面设定非常强的这么一个气的修炼家。但是他去世了，这个事儿是发生在有一天他的爷爷的墓地被盗了，警察就来办案来看到底怎么回事，为什么说他的墓会有人盗，然后会引来了我们的女主就是冯宝宝这个角色。她一开始化名，用了一个别的身份，她来走进这个事件。刚好那一天是清明节。张楚岚呢，就从他的学校回到老家扫墓的时候，少男少女相遇了。一开始，张楚岚还很懵逼啊，这是怎么回事？为什么有人盗爷墓？又来了一个陌生的少女，还化妆是我的姐姐，说、嗯、我爸在外面乱搞了一个女人，然后又生下了一个同父异母的姐姐吧。然后两人相认，后来发现事情没有那么简单。嗯，这个姐姐是一个化身，她真正的身份至今不明，是一个很神秘的少女。整个艺人的世界也被打开了。就张楚岚，其实在很小的时候，他的爷爷也教过他练气。就张楚岚是会这招的，但是爷爷一直叮嘱他说：“你不能轻易的让别人知道这事儿。”我们来用大家能接受的方式来理解的，就是黑暗森林法则嘛。当你不知道这个世界有什么其他的人存在的时候，那你自己是那样子，你不能让别人知道，因为你一旦知道了，高维度的人会来欺负你。地位的人，嗯、低维度的人可能会来把你当异类来看，所以张楚岚一直隐姓埋名，嗯、隐藏自己的这种能力，一直到现在。但是这事儿突然，他成了整个事件的风口浪尖。
2: 老谋深算那哥们儿
1: 有一个邪教，我们可以说叫邪教组织嘛，或者说整个在艺人世界的大家集体的反派，全性有这么一反派也找上他们了。然后呢，冯宝宝此行来的目的其实也是接近张楚岚这个人。他希望能把他拉到他们的一个组织，表面上是一快递公司，叫哪儿都通，嗯、但实际上也是一个由艺人组织起来的这么一个机构吧。嗯，在这个机构里面，以目前我们 TV 版公开的事儿来说，它只是凤毛麟角的一小部分。嗯，那包括他爷爷真正的身份，牵扯出了许多许多年前，就是当时结合中国历史背景的甲申之乱。当时发生的一些事件里面有三十六贼结义，然后后来牵扯到了非常非常多门派的一些争斗或者说内斗，各种各样的这种问题全部都出现了。那在这个大的世界观之下，第一季其实主要讲的，第一介绍各个角色的人物身份，嗯，第二就是最后引出了冯宝宝的一个简单的身世，嗯
0: ，
1: 他的这个身世是我印象还蛮深的，因为。这个少女是属于一个长生不老的这样的一个设定，她经历了中国很多不同的时期吧，她是属于一个很异能的少女，嗯、而且她自己根本不知道自己的身世是什么，一上来就是一种失忆的状态，只认识自己的名字叫冯宝宝，而且修炼的武功呢又是很奇特，她是属于那种野路子，就是这样的一个少女的形象，然后所以说冯宝宝的身世。成为了一开始推动整个故事发展的一个重要的线索，这个就是第一季要讲的事儿。第二季主要的一个逻辑就是，当张楚岚这个人重出江湖，就突然在江湖中出现了，在艺人界其实引起了很大的骚动。他的爷爷呢，当年是也是中国一个真实的天师府，天师府这是真实在的吗
2: ？是个真实教派，他是从那个汉朝那个时候就存在有。就是那个当年不是有那个黄巾军起义吗？黄巾军起义那波人是太平道，然后当时同时起来的还有一波道教，就是那个五斗米道。五斗米道就是张道林这帮人，张道林是第一代祖师，应该是。就我们经常讲日本他的皇权是万世一系，在我们中国皇帝没有万世一系的，但是在天师府这一派里边，他们是万世一系的，就是他们天师府的掌门。或者说教主一直都是张道林的后人，所以都姓张，都姓张，一代代传下来。就是现在是到传哪一代，他都是张道林的后人。就、嗯、他们这代慢慢就是就演变成天师府。现在还有一个别的名字叫正义威盟，啊、嗯，他是一个道派，啊、嗯嗯嗯，是一个正统道派
1: 。明儿老师所设计的呢，现在的天师府的大当家就是掌门，叫张之伟。嗯那为什么说第二季主要围绕这个事儿呢？就是因为张楚岚这个人突然一出一出事吧，在艺人界里面横空出世之后，引起了很多人的关注。因为张楚岚的爷爷曾经就是天师府的人，嗯，刚才说的那个很神秘的假身之乱，天师府呢就要将他的爷爷追捕回来。中间发生了很多很多的事儿，这个事儿我们在后面会单独拿出来拎出来说。总之就是张楚岚的爷爷张怀玉现在死亡了，那对于。天师府来说的话，张怀玉的孙子，就是天师府的孙子。这就是天师府他们这个张之为真正想做的一件事儿。他想用一场传道授业吧。他本身是想直接将这个天师的位子传给张楚岚的，但是因为他不是天师府的人，然后呢，加上很多人对于张楚岚这个身份的一种忌惮，最后没办法变成了一场比武。嗯，就是所有的门派，既然那。张楚岚，你都可以参与。那我们其他门派，我们也都来嘛？我们都变成了一场比武大会，在这场比武上夺得冠军的，就可以接受天师府的天师位
2: 。这个其实不合规矩，
1: 确实是，这个确实不合规矩。但是那毕竟是漫画嘛，而且其实，在米二老师的这个设定之下，现在的天师府听说是一个很著名的景点很多人就就拿着朝圣的心态，就漫画迷者朝圣的心态，专门去看一看天师府的。当一个景区去好好的拍照呀留念
2: ，但是天师府的掌门道长就是那个传人还在的，还在世的啊、嗯嗯，是继续往下传。我觉得
1: 他们之间应该会有过交流，在做几有过交流。我
2: 记得我当时我那时候刚开始看这个《一人之下》的时候，我还特意去看过这些视频。有一场就是他那个明儿老师跟那个一个小姑娘，他们公司的应该一一起去拜访那个天师府的那些道长。是天师府还是哪儿的？还是全真派的一些道长？那段时期，我对中国这个道家是非常喜欢的。就是我那时候一听道家那些挠啊、拨啊、磬啊，什么一敲啊，我就特别爽，特别治愈。<笑>而且我其实对他里边那些画符什么东西的，我其实不信啊。但是我觉得我对他们他们那种仪式感，我产生一种敬意。就是中国传统文化在他们这一代依然在保持着这种传承。就我们其实。理性上来讲是不接受的啊，就但是当时他在画符的时候，他在敲磬的时候，他在做法事的时候，整个这个过程，因为他这种严谨，他会带出一种能量，一种气场，这种气场会让你不由得产生一种你不能亵渎的、不能亵玩的这么一个感觉。所以在即使在看视频的时候，其实我觉得真正这种气场，不是他本身所谓什么画符么什么法式能量带来的，而是人的这种尊严，就是他这种。前进，这种状态所带出来的。他们当时那是道长跟他们聊的时候，聊到了很多很多，就是但是其实不是特别深。嗯，其实你真正去看《一人之下》的话，你去真去，你不要指望从漫画里边学到真正的气体源流，它只是一个开玩笑的东西。但是通过这个事儿吧，呃，我也是从他开始，我知道“气体源流”这个词。从这个词，其实真正再去挖的话。这个词的原创作者应该是一个中国一个叫张志顺的老道长，我我前两天还刚看了他的视频嘛，但是真是没看懂。我一开始真想真想通过这个把它看一看，但是我看的过程发现，它有些故是我能理解的，我能我也能接受的，但是里边不懂在哪，因为它有很多信息量是我没有触及到的。比如说你要看《道德经》，你要看《黄帝阴符经》，《道德经》跟《阴黄帝阴符经》我都看过一些，但是没看完，因为我看的时候太杂，就是。就是三分钟热血看了看，哎，挺好玩然后放那回再接接着看，然后回头又看别的书去了，就这么串来回串。另外，他讲到一个清经《清静经》，《清静经》我是真是一个字儿都没看，所以说他讲到这些内容的时候，我就发现教材没共享，资源没共享。就是我相信，如果说我把《道德经》都看完，然后再把那个《皇帝阴符经》也看完，再看看《清静经》的话，张植顺老师用的是那个《清静经》第二十三章。我如果看看那个话，如果再去听他这个讲座的话，应该会明白的更多一些。但是即使是现在去这么去听的话，他有些道理我是认，我是就是得用另外一个科学的眼光去看待，就是一种生命科学的角度去理解他。其实我一直想有一个什么观点，就是迷信啊，它不是特指的某个物、某一件事情，它应该指的是一种状态。就如果说你是一种迷信的状态的话，那科学在你面前它也是个迷信的东西。就是迷信，其实就是说你不加理解、不加思索，你没有特别理性的去考量这件事就去盲目的去相信这个事儿。我是觉得这这种状态是迷信的。但是当你去听张志顺道长去讲这些道理的时候，你会发现他的逻辑，某种程度来讲，他存在一定的合理性。因为我现在有了一个，就是我们到现在这个年纪，基本上都会架构一个基本的一个理性的一个思维逻辑。在用这个思维逻辑听他的讲座的时候，你发现你并不抵触，但是有一些东西我真看是抵触的。但是他在讲这些内容的时候，我发现我没有太抵触，而且就听的时候，我发现听得很有意思。他里边有些概念，比如说，他光讲这个气体源流，他讲的这个源，他这个源是什么意思呢？它不是一个渊源的概念，不是一个流水线，不是一个不是一个线性的概念，它是一个范围的概念。他讲的这个渊源字，它其实是。呃，无边无岸的这么一个概念，它是一个空间的问题，就是它是没有边际的。然后他讲到这个体和气的时候，他是连着讲的。他说这个体和气，他在讲到这个就是《皇帝音符经》的时候，他其实讲到的是从阴转阳，然后是由气到体。但是他讲到说，比如说老子写那个《道德经》的时候，其实是反过来的，是由道到气。然后由阳转阴，他讲的是这么个逻辑。当他讲这些东西的时候，你听着是有点道理，就是很好玩儿。在我听了也很，也很神秘。但是你如果不去看《道德经》，不去读《阴符经》的话，你是很难去理解他这个概念的。但是我为什么觉得它合理呢？因为我看过一些《道德经》的一些内容，比如说《道德经》里边有句话叫“上善若水”嘛，水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。这是他的原话。其实揭示一个道理在哪，就是我们人往往喜欢处于一种居高临下的状态，我们喜欢凌驾在别人之上，但是其实《道德经》提出的“道”是一种低的状态。我们真正的善、真正的道，它其实把自己放得很低很低，水处众人之所恶嘛，就是别人都不爱去的地方，就是众人都厌恶的地方，才是水要流淌的地方。今天真正去想一想，对我们的人类、对我们的社会做出巨大贡献的一些人，他往往都是。走到最最低最低的地方，我首先觉得张志顺道长在讲这道理，我觉得他合理的地方就是源于我对《道德经》的认可。包括张志顺道长还最后还说了一个概念，就是，呃，善者不变，变者不善。他、啊、其实我也是认同这个概念的。就真正就是一个真诚的人，他跟你讲一个道理，每一个字每一个句都发自他的肺腑，他不会跟人去争辩，因为他已经说了。他没有必要再辩解什么，他要辩解，他要说的都说了，那你再去辩解的话，你还还能辩解什么呢？都已经说明白了，还讲什么呢？他其实讲这个道理，我觉得在我们社会之中，呃，就是因为我为什么一开始聊到刚才那个话，就是说为什么看到《一人之下》的时候，我有一种惊喜呢？就是因为我自己也保持一个概念，我们看那个日本漫画的时候，看美国的漫画的时候，他们都会把自己的本国的文化通过这种方式来表达出来。我其实也有这种冲动，我应该，我从认字开始，最早读的就是中国历史嘛，对中国文化也比较比较喜欢，但是对于今天的我们而言，很多古典文化变成死文字了，很多人都不再去涉猎古典文化。其实真正你去了解的话，古典文化里边透着一种儒雅和情怀，它是一种向上拔的一种状态，它跟我们今天这个社会，我们往往。在物欲的这个社会里面，容易陷入一种往下坠的这么一个状态。其实，我觉得大家都去了解了解古典文化，对于我们个人的精神，包括这种思想，都会有一个很大的帮助和提升。当然，看的时候吧，因为我们中国文化太杂了，有很多乱七八糟的东西，需要我们去判断和甄别。就像你，像西方，它有圣经，其实我们中国文化的圣经就是四书五经。但是在这么一个焦虑又又忙碌的一个社会里面，总不能够让大家去看这些书，可能本身就是一个很痴心妄想的事儿。但是我觉得苗老师他做这个《一人之下》，能够通过这个方式，能够把起码他对我发挥作用了。比如说我之前我不知道有气体源流这个概念，然后哎，我去看一看，那对于我来说就是一种让我去接触古典文化的一个方式。这个事儿我也深有感触。嗯、我前两天
1: 在看《一人》的时候，特别看到那个<咳>第三季的时候嗯。我特意在网上去搜八卦，嗯、<哼>然后搜了之后，我比你劝退的还快。我一看打开那网页八卦那些字儿，我都读不透顺，我直接就关掉了。但是我当时会有个想法，就是为什么我看完这个作品，我会想去有搜这些信息的冲动？包括你看完之后，你也去搜《气体源流》的这样的一个经历，嗯。所谓打着中国国漫的旗号、弘扬中国文化的旗号的动漫，甚至是影视作品，其实真的不少。特别是在现在，大家都觉得这东西好像是一个给作品加成的这么一功能属性，嗯，真的不少。但是真正能让我们看完那作品再去搜中国文化的就很少，嗯，很多时候甚至一个作品打着用水墨画。或者是用引用一个中国古人的形象一句话，我放到里面的，都算是我在向中国文化、传统文化去致敬、去传承、去延续。它的劲儿在那儿，但是味不是那个东西。
2: 对，其实就是说，你对传统文化、对古典文化并没有一个深刻的了解，你起码要有一个基本的尊重的态度去接受它、去接触它，嗯，而不是一种。我真的认为啊，你要去学习一种东西啊，你首先要深入其中，而不是作为一个旁观者，你得进去
1: 。所以，至少我在看艺人的时候，我觉得米二应该是花时间在研究一些东西了
2: 。而且，我那天看了一个视频，他做了一个让我觉得挺开脑洞的一个解读，就关于讲到这个冯宝宝的。他说，冯宝宝有可能就是气体元流本身，或者说。冯宝宝本身就是张怀义要传给张楚岚的这个老农工的这个功法，它是一个功法的实体化
1: ，所以他活了这么长时间也没有什么变化啊
2: 。啊嗯，所以说当时我听了之后，你不管他对不对啊，我觉得他起码是一个脑洞。嗯，这种创意点我觉得还有价值，值得在这提一提的啊。嗯
1: ，那我们接着回到第二季，第二季刚才我们讲的那个故事，就是张楚岚去争夺天师位。他其实并他的本意并不是去为了争夺天师位，而是说如果他拿到了第一，他可以去帮冯宝宝去确认身份，这是他此行的目的。嗯，所以他最终通过了各种的手段吧，包括他的人设这种小聪明，包括他真实的实力，他之间修炼成长也很快，嗯、也掌握了气的一些功法，那他最终拿到了第一名。而且中间还认识了很多很多伙伴，后面会有很多新的冒险，大家在一起。他拒绝了田世威，因为他发现了自己的本心，而且会牵扯到更多的一些问题。他同时承诺，冯宝宝说：“我一定会把你的身世找出来。”我觉得也有一定程度是为了延续这个作品的
2: 一个，我我特别生命周期，我特别想补充一点啊，嗯、你忽略了一个很重要的一个概念，嗯，就是张楚岚通过这一战。天下闻名
1: ，对他打出了自己的名号，<笑>就是不要逼脸。<笑><笑>这个不要逼脸，就跟他之前给那些角色命名的时候，<笑>我觉得是一样的，就是这是我认为明二老师的童真所在。他对于一个作品，什么地方该有一些他自己喜欢的梗的埋，什么地方他该认真。那中国文化、传统文化的地方，他会很较真、很认真的在做。对于一些内容方面，包括一些台词上面。也有一些很值得人深思的台词，嗯、但同时也会有像这种老农工的各种命名，其实,我其实很脏的命名。其实我一开始
2: 刚开始看到这一段的时候，我心里边其实是很不痛快的，因为我期望看到是那种硬打硬扎的那种真实的桥段，比如说到了该燃的时候，就像那个我看《火影忍者》一样，它有那种酣畅淋漓的酣畅淋漓的打斗，打斗嗯、那种飞天遁地那种那种结构，但是很显然我没有看到，而且。每当他这个剧情要推向这个点儿的时候，他就给卸了，然后每次都是这样的。他就我
1: 其实是有相同的感觉，就是我觉得打斗的场面，他有的时候打斗的场面甚至都已经有了，但是打击感和真正就是那种视觉的爽感，嗯，和我们常看的日漫的那些高燃的战斗场面，确实还是有差距
2: 。我觉得这一点吧，就跟我们上很早之前聊那个悠悠白书一样，啊、嗯。现在我在跟你在这么聊的时候，我发现我对这个作品开始再多一层思考的话，呃，一方面来自于米儿老师本身对这种打斗、燃像打斗啊，一方面太辛苦，另外一方面他需要一种打斗的，起码有一些打斗的经验，不是说真打的经验。就比如说我们看武侠片或者说有这方面打斗的，你要要有设设计打斗动作。他这方面可能相对来讲，要比他编剧情来讲要稍微弱一点。这个
1: 跟动画
2: 工艺也有关系，啊、而且你看那个动画导演、啊，他那个漫画我也看了，嗯、漫画实在说还不如动画打斗的好、啊、看啊！确实确实，那漫画里边基本上人就摆 pose， 打斗动作什么基本上没有，包括连动态也也很少。他基本上讲的就是制斗剧情、嗯、剧情<对>制斗叙事，包括各种阴谋、各种机制的。那个、那个、那个，但是我现在后来，我现在才发现，其实我，我希望在张楚岚身上看到漩涡鸣人，或者说看到佐助，其实本身跟米二老师的定位就是冲突的。也就是说，其实再往后边剧情再看的话，米二老师对于这个张楚岚的设定根本就不是像漩涡鸣人这样一个。有理想、直来直去的好少年。对
1: 他的这个人物设的，更像是把所有的事件穿起来的这么一个穿针引线的作用。甚
2: 至我一开始刚才跟你聊的时候，我都把他定位成韦小宝，但是后来我发现这个定位也不对，因为他最后变成一个像诸葛亮这么一个一个形象，他是一个谋略型的这么一个形象，他<对>像是《火影忍者》里边那个鹿丸，然后智商超高，然后。幕后操纵，他更像是情
1: 商高，他智商当然也有，就是他会很懂一些人情世故，
2: 但是这个人情世故在不同的篇章里面所表现的那种方式又不一样。按照他这个剧情设置吧，张楚岚本身不应该是有这么一个这么深刻的人情世故这么一个处理的这么一个人物，因为他前期就是一个普普通通的大学生，对他的成长经历其实非常简单，是他就是一个农村土孩子。他所谓练气体源流、练这个功法，你真正客观来讲，这都么土里巴唧的东西。被逼的
1: ，怎么可
2: 能他？他这些社会阅历应该是明儿老师本身自己的经历所带出一种<对>一种延伸，他释放在张楚岚身上这这个角色身上了。我很尊重作者在这方面的一种创作态度，因为我始终认为一个好的作者他不应该是跟着观众走的，他最终达到的应该是让观众跟着他走，对，这才是一个合格的创作者。你如果说是让跟着观众走，跟着读者走，最后你的作品一定是水货。因为我们现在水货太多了，所以说当我想明白这一点的时候，我其实哎，我觉得我应该调整一下思路。嗯，后边剧情咱们不能讲，但是我其实我发现他在越往后创作的时候，他变得越来越成熟，他这个手段什么的。嗯、而且我们之前也聊过那个傅剑义博，傅剑义博本身他也不擅长画大斗。所以说他后来搞的是智斗，啊，而且他越往后的时候，智斗越来越强，然后智斗的情节越来越成熟，再加上他，慢慢的也把这种打斗的能力也也练上了也练上来了，包括那种打斗我们也看也很酣畅淋漓很爽，他不是那种像火影忍者那种的飞天遁地啊那种连环的，就是环环相扣的打斗动作，而是一种很炫酷的。就是可能经不起推敲，但是依然让我们感觉很爽。但是他至少他在这一方面满足了我们。对我觉得这足够了
1: ，嗯、作为一个动画作品
2: 来说。可能我对《一人之下》这一块我也希望将来我能看到的是，明二老师能够在这一方面能够经验值在上升，然后让我们看到也很好的打多动,动。但是这一点，我觉得作为读者而言，首先你要尊重作者的选择，看他自己愿不愿意往这块去补充。总体来说，我还是。有一个期待吧，嗯，啊！而且我觉得，首先他能够通过这种方式做到这一步，我觉得已经很优秀了，很很优秀了。嗯，张
1: 楚岚的这个形象，包括你说的前期他的一个状态，到了后期突然感觉，哎，智商上来了，人物也丰满了。嗯，其实在我看的时候，我开着弹幕看很多普通观众对他的评价，很多人都说我终于看到了一个会用脑子的男主。我当然在想，好像确实也这么回事我纵观现在，特别是国漫，我在做一些横向对比的话，很多人都喜欢。把男主作为一个傻傻的、憨憨的这么一形象，就是我们之前也经常聊一词儿，叫男主的设定都叫没头脑和不高兴。对，而且这事儿在日本会早期的漫画特别常见。我们之前聊的那些作品里面也都是男主是一些没头脑的形象。嗯，有时候这个没头脑会让你觉得他很可爱，有时候又会觉得在这个剧情里面他真的就是让你很崩溃。明明你正常的一个人类思维的选择不会做出这样的决定。但是可能为了剧情需要，为了引出某一些他们特定所设置的剧情铺垫，让一个男主傻傻的憨憨的，这个东西一定程度上会影响一些感官。所以说，你看你在提《火影》的时候，你会对于鹿丸你这个角色印象很深；在看《猎人》的时候，会对库拉皮卡这个角色印象很深。就是一些智斗的、一些很有智商的这种角色担当、智力担当的这种人。可能往往会比较讨喜。那但是放到张楚岚身上，我们看他的人物，特别在越往后，从进入到第二部，再到第三季开始，张楚岚完全就变成了一个很可靠的存在。就是你遇到了一些很极端的、很棘手的问题的时候，那当他出场的时候，他一定会给你找到一个看似不恰当，但是又是目前来看最好的解决方式。嗯，以及我们说我们不能聊，但是可以简单一提、哦。我认为目前一人封神的那个陈朵片，嗯，张楚岚其实，在里面也扮演了一个非常非常重要的又很稳重的这样的一个角色在里面，观众很喜欢的米二所设定的这样的一个男主的形象
2: 。其实你看张楚岚，他其实是按照影视剧作逻辑来讲，他是有人物弧光的。他一开始给我们塑造是一个傻大哈，是就是无耻、下流、卑鄙。呃，光着腚在校园里边从树从这棵树窜到这个树个，快速拉近和观众的距离。<笑>对，然后各种扯淡，对，它是一种，就是我们首先得知道，主人公一定得是亲民的，是<对>，他是有某一点让我们观众跟他产生共鸣的，鸣嗯，呃，这一点他做到了，包括冯宝宝也做到了，然后他其实慢慢的开始把张楚岚慢慢引向他认可的一个状态，而且这种认可的状态首先是什么？就是作为一个创造者吧。我首先这个人物得我自己喜欢，嗯，我也喜欢去画。我如果都不喜欢这个人物，只是为了迎合观众让观众喜欢，我天天画这么玩意儿，我自己都画的不开心，观众一定观众一定看着也不开心。所以说，其实到后来的时候，米二应该是把自己的这种愿望带到这个张楚岚身上了。可能从张楚岚身上也能看到明儿老师在生活之中应该也是一个智谋型的
1: ，可能就是他的人生阅历太丰富了。嗯，顺着这个逻辑，我们看第二大的篇章，其实还隐藏了另一件很重大的事儿。张楚岚得到了第一名之后，其实整个天师府还有一场血雨腥风的战斗，就是我们刚才说的，整个异人界的敌人全性他们全部攻打了天师府。嗯。他们攻打天师府，其实最终是有一个目的，是为了得到一个隐藏了很多很多年的秘密。这儿就牵扯出了我个人很喜欢的一个独立的小故事，就是关于田老，就是天师府张之为的师弟。嗯、师弟、啊、对，田敬忠。嗯、这个故事一会儿我们也可以单独拿出来说。现在等于说第一集和第二集就这两个故事。会很吸引我了。然后我们再往下说第三个大篇章呢，就第三集，其实讲的是紧接着天师府的那场选拔结束之后，里面有一个很有人气的角色——武当派的王野。嗯，他是顺着他的这条主线来展开的，集数不多，一共有八集。他讲的是王野，因为在整个选拔比武之中，他的表现也是引起了一些暗中人的不爽，而且武当作为。保护他的一种方式，将他逐出了武当，他只能回到家里面。他的家呢，身世显赫，北京一富二代，老爹巨有钱，但是家里面的所有的亲戚朋友、亲人、兄弟，全部被神秘势力给盯上，啥事儿不干，就是有一帮人雇了一帮艺人，嗯、然后天天盯着他的家人。对他来说，你说我堂堂正正打一架是没有问题的，但是你这么天天盯着我的家人，这算什么嘛？我也找不到幕后的黑手。没有办法了，他请来了张楚岚，他们所在的那公司，让公司来解决。嗯、公司的一个作用就是专门解决这种艺人界里面常人解决不了的事儿。嗯、他们就因为神通广大，遍布大江南北，都有他们的势力范围。嗯，然后就来解决这事儿，派的是谁呢？张楚岚和冯宝宝。所以我说，整个张楚岚。在一人之下的这个漫画里面，他是一个很特殊的存在。<这>其他的我们看都是主角一路跟着他成长。
2: 嗯、这对 CP 有可能就跟那个美漫里边那个地狱男爵跟那个鱼人一样，亚伯拉罕一样，这俩搭档、嗯、一干活就到处溜达。主主要主要就他俩解决。对，<看>就
1: 这个张楚岚好像扮演的一个角色，就是我把不同的篇章给穿起来，我在里面是一个穿针引线的这么一作用。总之，在张楚岚的。一些帮助之下吧，王野解决了这件事儿，而且他们解决这件事儿的时候，还有一朋友加入，就是他曾经在第二季里面他的一个对手，叫诸葛青，诸葛青也加入了他们这次的一个小组，临时小组，就变成了小四人众，就是冯宝宝、张楚岚、诸葛青和王野啊。他们一起把
2: 这事给解决了。我看,了我看到了福建一博的影子，<笑>
1: 就是组队嘛，开始四人,人<笑>四人组，四人组。对，具体的事儿，其实、呃、我觉得还是说，回到一人之下本身，他都是在构建了那个很大很大的世界观之下，他一层一层的去推进。至今，因为嗯，我们说三十六贼啊，包括假身之乱，冯报我的身世。张楚岚爷爷张怀玉的身世，这些其实目前浮出水面的，慢慢的越来越像拧成了一股绳了。那这股绳，嗯、我们接下来一定会在他继续更新的时候去把它慢慢的补充。但是今天我们回到本期我们要聊的，除了创作剧作本身，那就是我们前面说的这两个小故事。这两个小故事，我想专门拿出来跟吉安老师聊一聊。就是第一季冯宝宝的身世，我们先来聊这个。嗯嗯冯宝宝的身世，我当时看的时候，特别在第一季看到最后，我已经看进去了，已经接受这些人物啊，他们生活的环境，这些世界观，我全部接受了。我看到冯宝宝的身世的时候，我着实会被感动了一下。他大概讲的是哪儿都通的创始人，嗯，就徐老爷子，嗯，他临终前把他的孩子们徐三、徐四，还有冯宝宝、张楚兰叫到病床前，跟他们讲了讲。冯宝宝他已知的身世，也是算是给观众一个短暂的交代，就是他在很小很小的时候，跟父母一起住在村子里面的时候，捡到了这么一个神秘的女孩。嗯，这个女孩一出，就他们一见的面的时候，就是现在这副模样了，不太会跟人交流，什么都不知道，就是像一张白纸一样，然后只会知道自己的名字叫冯宝宝，然后用小木棍在地上写出自己的名字，而且被坏人欺负，他都没有任何反抗。善良的徐老爷子，他的父母呢，就把冯宝宝接到家里面来，来养她吧，就当一个闺女一样在养着。慢慢养，慢慢养，发现哎，不太对劲，她怎么就完全没有变化？当然也在教她一些看书识字的一些能力，但是总是感觉这个女孩为人处事方面不太正常，而且这么多年过去，就儿子都已经长大了。冯宝宝好像还是跟最开始那个样子，就不太对劲。然后呢，他们有一天村里发生一什么事儿呢？村里来了几个恶霸，欺负他们村里人，而且欺负了父亲。那冯宝宝他问他的母亲，他说：“呃，你想让我怎么做？”因为母亲也被欺负的很惨。嗯、母亲说：“杀了他们。”就是一看就明眼人一看就是气话嘛。嗯、而且也是算是一种。内心的这种怨恨宣泄出来，但是谁知道冯宝把这事儿当真了，嗯、他当着村民的面，直接就杀掉了这些恶人，而且手段非常凶残，拿了两把菜刀，嗯，就一顿挥舞，一顿砍，算是帮村民们解决了那个，解决了一个坎儿，嗯、把这些恶霸给处理掉了。但是他的举动也吓到了村民，嗯、他们越发会觉得村里有这么一人很危险，嗯、村民们就开始。反倒不去感谢他，开始一直对他诋毁，嗯、然后对他说三道四。因为那个时候，徐老爷子的父亲已经被害了，然后他的母亲带着当时还还是孩子的小徐，然后他们也觉得不太对，他们又不好直接跟冯宝宝说清这事儿，就跟他打了一招呼，说我们回家收拾收拾，你在树林子某一个地方等着我。嗯，然后结果一去不复返，直到很多很多年之后，冯宝宝一直在那儿等。一直等，按照约定的等着。他说一定会回来接我的。徐老爷子慢慢的长大了，长大之后到城市里面去工作的时候，一次偶然间见到了冯宝宝，他还是那副样子。嗯。然后冯宝宝其实对他来说一直是心里的一个白月光。再次见到他的时候，他就决定保护这个女孩，他要用自己毕生的。呃，能力吧，力所能及的一切去保护他，然后就成立了这公司，和朋友一起成立了这公司，然后专门为冯宝宝设立了公司里面一个职务，叫临时工。就这个临时工，表面上就是没有啥编制，没有什么身份，但是暗地里面刚好借助这个特质，我可以不停地给你换身份。嗯。然后呢，而且临时工之间跟公司里面的一些人互不相见，就大家都不知道他们真正的身份是什么，然后出去办一些脏事儿。一些难事儿，冯宝宝的这样的身份才在哪儿都通这个公司里面给立住了。老爷子讲完这些话之后就过去了，把冯宝宝就彻底的交给了，呃张楚岚，说以后你就来照顾他。张楚岚也算接过了徐老爷子的这个遗愿吧，
2: 这才有了后面的故事。嗯、我刚才在听你聊的聊的说的时候吧，我突然想起来刚才我说那个脑洞的问题，关于冯宝宝这个脑洞的设定问题，我。我在想，可能这个脑洞开的可能是有道理的。我想起另外一个人啊，就是老子。米二设定的时候设定说，这个冯宝宝是什么六车六厂什么车间的冯师傅。但是我想，他在设定这个冯宝宝的来历的时候，有可能真的是按照老子来设定的。老子本身在历史中他无始无终，就是他一降生的时候就是个老头我们看到他的时候他就是个老头他走的时候他也是个老头你不知道他从哪来，你也不知道他往哪去。莫名其妙就没了。当然，史学界有很多考证啊，说他其实除了函谷关之外，函谷关之后在某个地方定居了，他住下。了。当然我们都不确定啊。但是你按照道教对于老子的界定，他就是道的化身嘛，就是一气化三清嘛，他是这么一个概念。所以我想，冯宝宝这个设定有可能真的就是来自于这里、啊。甚至我都想起联想到那个《星球大战》里边那个天行者阿纳金来了，阿纳金就是原理之子嘛。就是我们在理解冯宝宝这个人物设定的时候，有可能得超越常识去理解他。咱们刚才聊到这个赤子的概念，其实，在道教的修修炼法门里边，有一个词汇叫元婴。元婴可能相对来讲，它是一个。呃，内功方面一个内丹法方面一个词汇，其实元婴这个概念可能要比赤子这个概念更高级，或者说更深入、更内敛。那元婴可能跟赤子联系起来的话，他们是有共性的。那赤子可能是他的一个外化。所以说，当把冯宝宝以老子为原型，他的来历是这么设定的时候，那他很自然的就形成了一个，他是一个道的化身，就起码是在。一人宇宙里面，它是一个道的存在。我们中国有个词叫“大智若愚”，好像也是《道德经》里边的。但是这个词肯定是是是有这么一个概念的，就是真正的智慧要做那些事情，有可能跟我们在常识之中所理解到的一些行为和想法它是不一样的。包括像冯宝宝刚才杀人这个，其实我本人不太喜欢这种特别血腥的东西，不太喜欢。就一开始。有点有点打问号了啊！但是如果他是一个道的化身的话，或者说他就是气的化身的话，他就是一个气体源流这么一个载体的话，那他做这些行为，他真的就是一个赤子，除恶务尽嘛。他做这项事情，包括他后来被村民们排斥，都是因为一个原因，就是超越了城里。他已经超越了周围那个环境的认知认知范畴。嗯，我们在理解村民的行为的时候，可能第一个反应就是道德观层面的。你看，冯宝宝做这么一件伟大的事儿，对村民们帮助这么大的事儿，然后村民们反而抛弃了他，这是一个层面。另外一个层面就是，就是我刚才说的，已经超越常识了。这里面其实还牵扯到一件事儿啊，嗯、就是张
1: 楚岚其实，在第一季的时候，他一直想找到他爷爷死的真相，嗯，他爷爷到底是怎么死的？后来
2: 他才知道，<在>他知道是
1: 冯宝宝把他爷爷给杀掉了。啊、所以说，张楚岚有一段时间非常痛恨冯宝宝，也不算痛恨，就是他一直是对冯宝宝就是这个态度会有很大的。转变，他一直想知道到底为什么。啊、我记得是不是他爷爷主动让冯东对，也是借助徐老爷子才知道的真相。这个事儿也是，一定是跟那个甲神之乱是有关系的。嗯、他爷爷曾经约了当年跟甲神之乱三十六贼有关系的人。嗯把他叫到一起，他爷爷一个人把那些人全部给杀掉了。他爷爷就算再强，你也没法一个人面对那么多人，轻而易举的就得手嘛。嗯嗯、爷爷也身受重伤，也命不久矣了。然后那个时候，冯宝宝正好跟徐老爷子一起到那个场地见了他爷爷的最后一面了。嗯、他爷爷顶着一口气儿，一眼看到了冯宝宝，好像是说我我认得你，嗯、好像是有什么东西。他一看冯宝宝，他突然变得很安心。他跟冯宝宝说了一件事儿，说以后啊，张楚岚就拜托你了。爷爷把体内的一股小气，嗯，就丢给了冯宝宝。有人说那是有气体源流哦，所以说冯宝宝可能就是要把这东西传给张楚他等于说他是一个跟媒介一样的东西、嗯。原
2: 然是这样的啊！我当时看那个《气体源流》的时候，他有一个概念，有一个基本概念。他为什么叫老农工呢？他说就是气，相当于就是一个种子。
1: 对，我<它>把慢慢种子
2: 埋在里面，埋在你的身体里面，你让它慢慢的生长，就跟种庄稼一样，种粮食一样，嗯、它慢慢生长。哎，我觉得这个概念其实挺神奇。如果说气真的有这么一个概念的话，它跟这个基督教里边儿就是那个耶稣基督也说过一句话，就是天国就好像一粒种子，一粒麦子。这个麦子必须埋到土里面死了，然后才能够结出许多的籽粒来。是这样子，就是我们种庄稼的时候，把这个麦子扔到地里面，它生长的时候它其实会长出很多很多来，但是原来那颗麦子没有了，最后变成很多麦子。现在聊到这儿，我真的我觉得，如果回去挖掘挖掘，有可能他会有很多贡献在里面。嗯，嗯
1: 我们今天说的都是可待考证的，或者很及个人的思想考虑的。嗯，呃，这个故事在第一季里面，我之所以很感动的一点，就是我刚刚说，作为冯宝宝这样的一个人，其实你有把他带入到自己的话，如果把我们带成冯宝宝，我觉得会很难过的，就是我根本不知道外界对我的看法究竟是什么。我分辨不出你对我是善还是恶，嗯，而且你想想，冯宝宝处在这样的一个时代里面，他经历了我们现在看的战乱时期、啊、他经历了和平时期，嗯、他从见证了中国的由建国到慢慢的繁华，嗯，其实作为一个长生不老的人，就是长生不老其实是一件很恐怖的事儿。有一个观点是说长生不老会解决很多问题，但是我会发现长生不老反而会带来很多问题。就是很多中国的帝王他们也在追求永生，很多我们看的科幻片里面，最终的也是希望人类能得到一种永生。但是我觉得永生，我想来想去最好的一种呈现方式就是现在人类的传承这种方式。但是你说如果一个人我不老不死这是一件多可怕的事儿啊
2: 、嗯嗯！我跟你观点正好相反，我觉得一点都不可怕。嗯，我完全能接受这种状态。而且我觉得，首先一点就是说，我们在理解永生不死这件事情的时候，首先要换一个概念了。嗯，我们现在这个思维系统是建立在我们有限的这个价值观体系里面的，包括我们比如说生活的艰难，包括很多困难，包括很多痛苦、忧愁或者这些问题。你真正要永生的时候，有可能你要换一种思维，换一种系统，脱离现在这个系统了。现在我们的痛苦是因为有限，在有限的范围里面产生的思维结构。嗯，当你真的要接受永生，开始，当你拥有永生的时候，你拥有的是另外一套思维系统，它不是现在这套思维系统了。所以说，你真正要谈论永生的话，你可能要谈论的是另外一套思维系统。所以说，这个事情，你不能按照现在这
1: 种去去、嗯。我我我自己嗯比较片面的一个想法就是，我们现在看到的伟大的艺术也好，我们现在看到的一些历史的大的事件，很多时候死亡会赋予这个世界很多色彩，是就是它有好的，它有不好的。但是我觉得，如果缺少了这一环节，这个世界会缺少很多很多东西
2: 。但是你想一想啊，我们为什么要去创造一部艺术作品？是因为我们人是有限的，我们最终是希望留下点什么，是吧？我希望留下点东西，我希望我的作品能永存。嗯、这其实也是我们对永生的一种渴望，<对>因为我们达不到。我画一幅画出来，我如果真的是特别满意，我希望它能够永远保存下去，因为这是我的印记。当这幅画存在下去，上面有我的落款的时候，后人会知道有我这么一号人存在过。所以说，永生是我们一种内心的渴望。嗯，你想想，你做一部作品，你如果是你真的你自己创作一部作品，你是不是也希望它永远存在下其实
1: 理性的角度，我觉得没有人会拒绝永生，<对>而且没有人会喜欢死亡。对，这是绝对理性的一个选择。嗯、但是这事儿，我觉得值得思考。嗯，那我们就不深聊这东西。嗯，我们回到第二个话题啊，就是第二季里面，我刚刚说还有一个故事会非常吸引我。他是一个挺边缘的角色，就是田老，嗯
0: ，
1: 田敬忠这个角色，我之所以他的魅力很大，是在于他这个故事也并不复杂，他牵扯太多，我也不去详细的说，大概就是说田老爷子这个人七十年没有睡过觉了，他一直就瞪着眼。而且他的人物是一个什么人物？他是一个坐在轮椅上的一个老人，眼睛通红。嗯、我一开始以为是跟斜轮眼那种，他是眼睛有什么同力啊？那不是，嗯、后来才知道，因为长时间不睡觉，就是困的，就是困的。<笑><笑>这个老爷子呢，他的命运非常非常的坎坷，他四肢全部被恶人给砍断了，常年只能在轮椅上被人照顾着谋生，然后常年不睡觉，因为。他不敢睡。事后我们才知道，他是因为心底埋了一个秘密，这个秘密他不能让任何人知道。他之前他是睡觉的，他有一次别人提醒他，就是他的师兄张志伟提醒他：“哎，你说你昨天睡觉的时候你说了些什么东西？”其、就、实、是、在点他，他知道睡觉的时候我的精神力衰弱，我可能会把秘密说出来。那自此之后，他再也没有睡过觉。那这个秘密是什么呢？这个秘密就跟……张楚岚的爷爷有关，因为张楚岚的爷爷曾经跟田老爷子还有张之为天师府的掌门，嗯、他们三个曾经是天师府最杰出的三大弟子。嗯，而且他爷爷其实天赋非常高，后来因为出了三十六贼的那事儿，他爷爷就是其中一个。在江湖上，各个门派都说我们自己要解决我们自己门派内的问题，所以说当时的师傅就派了张之为和田老爷子两个人分两路下去追他，嗯、追他爷爷。后来呢？张志文没有追到，就是田径中的那条线，他追到了。嗯，他追到了之后，他从他爷爷的口中知道了真相，而且这个真相，至今我们也不知道真相是什么。反正田径中一听这事儿，他觉得我终于理解你为什么要逃离了，为什么要走了。他说：“你走吧，你不要回来了。”然后这个秘密我会帮你保守。然后这一保守就是七十年，而且就在跟张怀玉、张春兰的爷爷分离之后。他就遇到了贼人，这些贼人也是来追捕张怀玉的，他们就抓着田金忠就开始严刑逼供，说到底怎么回事人家把他的手全部、手脚全部砍断了，经脉全部给他废掉了，还一句话没说。后来就顶着一口气活着回去了
2: 。哎，你看没看那个金庸那部《倚天屠龙记》？嗯，《倚天屠龙记》里边好像也有这么一个形象，就很像啊，就是他那个张无忌他父亲那一代。有一个老六，好像是我记得是吧？嗯嗯、老六也是因为去追踪什么什么事情，然后遇到那个赵敏那那个派系里边的人，然后把他的手脚全砍掉了。嗯
1: ，这是一个很武侠的做法。对，但是那个动画表现，其实用动画处理，我也觉得很狰狞。就看着那画面，他当时绝口未提，甚至他跟他的师傅都没有说这事、嗯、然后呢，他一度非常痛苦，就失去四肢。嗯嗯而且这个秘密一直压在心里面，他经常在半夜里面痛醒，他甚至想过自尽。他的师傅就跟他说过一句话，就是说你是一个修道之人，你不能轻易的结束自己的生命。如果你感觉你很痛苦了，嗯、正是修道时，就说你要活下去。你答应我，你发毒誓，他就发誓，所以说他就一直坚忍着活到现在
2: 。你聊这儿，我想起之前说那个张志顺。道长他在讲这个气体源流的时候，他说了一句话，他说：“人生如同活牛剥皮，人死如滚油浇心。”哇，这么心痛吗？嗯、哎，因为我们人生肯定注定是受苦的，但是这个苦看你是怎么吃，你肯定要吃这个东西。而且他说一个概念是什么？就是人是从活里生，也是从活里死的。我说到这儿，我有点断片了，你知道吧？因为被我感触最深的就是“活牛剥皮”和“滚油浇心”这两个概念，我感觉它值得琢磨。但是因为我现在真的也琢磨不出太深的味道来，就是因为它真的就是我们人生的一种感受。每个人都有每个人的活法，每个人可能都在经历自己的“活牛剥皮”的一个过程。其实我为什么听了这话，我感触很深呢？我在这种活牛剥皮的过程中，我发现，我老是有一种感觉，在升华的过程，就像我刚才咱们讲那个种子一样，它从一粒变成很多粒，它是一个脱皮的过程，就像那个化茧成蝶一样。我要化蝶的时候，它之前要经历一场挣扎，那种挣扎其实是非常痛苦的，但是你必须经历那种挣扎之后，你的翅膀才会变硬。所以说，其实你看上去很吓人，不管活牛剥皮也好，滚油浇心也好，它是针对我们的自我造成的一些困难。然后我们是通过这种剥皮的过程，把这些我给剥离掉。其实最终的目的是让我们通过这种方式来脱离某种智库。哎，你看
1: ，就是这个观点。我们来看田老爷子的后边的部分。他就是因为经历了你说的这些生活的苦，活牛剥皮，嗯、他一直隐忍，嗯、因为他也知道自己是修道之人，嗯、他也答应过师傅要活下去。这些年，他就一直强撑着不睡，嗯、然后不断的，因为他没有四肢，没有经脉，全毁掉了，他就只能用自己屏息凝神的这种方式在修炼自己，其实是磨练意志吧，嗯、也算是一种修炼。他有一个贴身服侍他的一个人叫小雨子。这个小雨的真实身份是谁呢？就是全性现在的代掌门。嗯，比如说在他的身边也是埋伏隐忍了好多年，一直服侍他，贴身服侍。他在服侍他的过程之中，他发现一问题，就是有一天田老爷子极度困的时候，强迫自己撑下来，就绝对不能睡。他在外面看到这一幕了。嗯，他觉得你不是不想睡，你是不能睡。他就立马想到当年他下山去追张怀玉的时候，嗯，他也知道他手脚寸断的原因啊，是被坏人折磨。假如他那天追到的话，他不可能活着回来，他一定会被灭口。所以他一定是知道，但他跟别人说他不知道。结合现在种种的这些迹象，他就说：“我得想办法从你口中套出当年的真相，我离真相不远了。”所以说那天在。天师府张楚岚过来去继承这个天师选拔的时候，嗯、其实全性整个举门派的兵力来攻打他们，这么危险，牺牲那么多人，其实就是一个目的，我就要从天老爷子口中得到真相。嗯，他呢那天用了一些调虎离山的方式，把他身边田径中身边所有的那些贴身的保护他的人全部勾走了，因为那边有打仗的。嗯，天老爷子觉得自己在这很安全，说你们快去帮忙去，然后自己一个人在这儿。哎，小雨子进来了，公布了自己的身份。嗯，我其实是幕后的主使，我是全姓的代掌门。天老爷子现在无法动他啊，他也没法去跟他争论，非常狠。小雨子真名叫宫庆，带来了全姓里面有一个人，他有一个能力，他的气势可以把你的记忆提取出来，强行，因为没有任何人可以阻拦了。嗯，从天老爷子的体内把这个记忆给硬生生的抽出来。但是他以前抽别人的记忆的时候非常简单。田老爷子这些年一直在苦练这种精神力，他觉得自己遇到了很大的阻力。宫庆他因为还是服侍这么多年，多少是有感情的，他不忍心到门口去看着，然后就听到里面非常惨的那种叫声。最后成功的还是把鸡拿出来了。他做了件什么事儿呢？他最后走进去，因为他听到田老爷子在那儿一直骂一些东西，话很脏。对于那样一个活了这么多年的一个。修道之人，嗯，口里面喷出了很多很污秽的话。他明白什么意思，他希望用这种方式。他唯一能剩下的就是嘴在攻击了，他去激怒宫庆，让他把自己杀掉。因为对他来说，这是我唯一的解脱。我的秘密已经保住了。我活这么久，我唯一的作用就是我要把这个秘密让他成为一个秘密。但是现在不是秘密了，所以说最后宫切意识到这一点，他呢并不是在一种。愤怒的方式，被人骂的方式，就是失去理智了去杀，而是非常非常冷静。他觉得这是我三年来我们相处，我唯一能为你做的事儿。他就拿出了自己的银针，然后最后把田老爷子给杀掉了。杀掉的时候，田老爷子露出了一个笑，而且最后说出了非常感人的一句话。内集的标题叫什么？叫晚安。他把他杀了之后，田老爷子露出了微笑，说：“你现在可以睡了，晚安。”那集结束，就我说到现在，我的鸡皮疙瘩都会起来。就这一个小故事会给我的触动非常大。你看，它本身，它也是算是整个第二篇章和第三篇章之间的承上启下。田径中的这个故事就起到这样的一个作用，最后会导致张志伟就是掌门回来发现自己的师弟死掉了，他也意识到是怎么回事了，非常愤怒，才有了后面下山的这个故事。刚才你说的。活牛剥皮，
2: 滚油浇，滚油
1: 浇心。其实你放到田老爷子他的这一生上来说的话，嗯、真的是这样。他至死都是被人折磨死的。但是你看他死的，对他来说是痛苦吗？我觉得不全是。
2: 你刚才在聊他这个七十七多少年没睡觉？七十年，七十年没睡觉。嗯
1: ，哎呀。行吧，我、哦、就不敢想象。当然这是故事嘛，这是故事，哦、是故事。但是我们可以想象他需要表达的那个劲儿
2: 。你刚才聊的时候吧，我想起了网络上一个谣传，他、嗯、说是苏联的活体实验，我知道不睡实验那个，那个、不睡实验那个，我操，那还七十年，他妈五天就不行，一个礼
1: 拜就疯了，一个礼
2: 拜人里边都都把自己给掏干净了，都那。嗯
1: 人家是那个练气质人可能,可能是练
2: 的某种特殊的气功，就跟那个什么，我想起我爱罗来了。<睡>我爱罗不是从一出生就不睡觉吗？对对对<笑>黑眼圈，<笑>他他是这
1: 样的一种设定。<笑>嗯、所以你看，包括到了最后啊，呃，我还是想说一提一嘴，就虽然咱们今天约定好了不聊后面的篇章，嗯，但是我确实我觉得陈朵篇<笑>太棒了。陈朵篇就最后给我的感觉，我。是凌驾于现在我们聊的这些故事之上的东西啊，嗯、我们也会持续关注这部作品。等到那个出来的时候，我觉得可以好好的聊一聊那个篇章。那个篇章其实传达了很多故事之外层面的事儿
2: 。反正我可能在成岛片里边，我不知道我期待的燃向打斗能不能看见，<笑>但是我估计他这个作品本身设定就不是那种像火影忍者那种燃向打斗的，但是起码他也像那个。悠悠白书那样的，起码让我释放出来，要不然我
1: 该有的也都有，我得憋
2: 得慌，你知道吗？真憋
1: 得慌，嗯、<笑>确实。但是其实第三季里面我们看到的那些，就包括第三季，其实他的那个有一集很出圈，当时朋友圈疯传，嗯，就那个很流畅的那么一组，嗯、跟跑酷一样的，<对>那个就是黄成希，就中国的导演，当时在《火影忍者》里面也很出名。他后来画了《博人传》的那些打斗，也就是他做的。他是个中国人，对，他是中国人
2: 。然后在日本动画圈工作，
1: 而且很有名，他做的东西很受
2: 日本人的认可啊、嗯。然后他现在回过头来给咱们自己做的，对，《一人之下》的
1: 那一集就是他全部来负责，所以你会看到那一集就非常流畅。啊、嗯
2: 嗯，我希望看到这样流畅的，要不然这个气势宣不出去。对，所以我
1: 觉得第四集还是值得期待。但是目前我看第四集成岛片的那个。嗯故事我觉得很难过审，反正就是我们怀着一种期待吧，希望他能尽早的出现在我们大
2: 家面前。他这个定位吧，其实我想想，他讲这个道理吧，倒不是说不能成立，因为在选择这件事情上，我这一代，我不知道你可能会好一点，但是像我这一代感触非常非常的深，因为父母这一代人吧，他们真的是一种家长制。就是包括我的人生，包括各方面，他们恨不得完全掌控，而且是以爱之名。真的，我相信他们的情感出发点真的是好的，就是太关心了。因为独生子女啊，他希望什么时候都让你平平安安的，但是他把所有的选择都替你做了。第四季
1: 最大的主题就是选择
2: 。对我其实特别反感那种主观的替别人做决定的那种人，确实有一种捆绑，有一种束缚感，而且他往往。经常挂在嘴边就是我他妈都是为你好，你你不用为我好，然后我知道怎么对我自己好。嗯有的时候父母因为过度的关怀，他忘了边界。我们在幼小的时候，你父母要安排，因为你他要保护你。但是当你长到三十岁，你变成一个成年人的时候，你到了一个独立做主的时候，如果再去干涉他，再去强迫去安排他的命运。你越界了。其实我我们之前一直一直在讲规矩和自由，它是两个面，但是它是共生体。就是在那一刻，父母安排你，这是命运，这是规矩。但是规矩不能伤害了一个自由。就是在那一刻，其实作为一个成年人而言，他已经有了自由选择的一个权利了。他应该自己去判断、去成长。所以说，有很多很多，比如说我们现在社会上流行一个“妈宝男”这个概念，其实很多很多都是因为这个原因造成的。而且，特别是那种，比如说在成长的过程之中，没有父亲，单亲家庭只有母亲，然后孩子是个儿子，因为他只有母亲这一方面教导，呃，他没有父亲这种强权式的这种影响。还有一方面，就即使说他父亲在的话，如果母亲特别强势。也容易养成这种性格。那个叫陈朵篇这里边探讨的这个问题，其实是一个很敏感的问题。但是其实他在描述的过程中，他的落脚点吧，不是特别好。陈朵他要回归的是一个让他扭曲的这么一个环境。这个扭曲的环境值不值得回去，确实是要打问号的。因为在我个人的观点里面，我认同陈朵应该为自己的命运做出自己的选择。这是每个人作为一个生命体，因为我们人类的属性本身就是一个，就是自由，就是是上帝赋予我们的权利。但是我们中国人可能没这个概念啊。但是我们全人类的属性，它都是这么一个身份，就是我们是管理者嘛。我们其实我们超越所有动物，超越自然所有造物的这个一个关键点，就是这个特征。我们有自由思考这种独立思考、自由判断、自由选择的这么一个特征。因为所有的动物都是在一个系统里面周而复始的运转，它是，它是在这个系统里面，它不会考虑我脱离这个系统，它是自然而然的，就是这么一种，既是有机的，但又好像是无意识的这么一个一个循环的这么一个状态。但是只有人类不是，人类其实要干的事情，你想一想，人类自始至终干的事情，所以说，我把沙漠改成绿洲，我把绿洲变成沙漠，全都不是一般的动物能干的事只有人类能干这种事我改天换地，敢叫天地换新颜，这都是一种自由意志的表现，这不是，不能说是狂妄，它真的就是一种自由意志的属性带来的造成的。所以说，还原到个体上来上，它也是这个道理。就我认同米二老师对陈朵的这个选择权利的追求，我认同的。把一个生命扭曲成这么一个变态的东西，其实已经忽略他的人性。把它变成一个像活体机器、活体武器这么一个一个一个状态，本身就是扭曲的。但是这种扭曲的机构造出了这么一个扭曲的生命体，然后这个生命体最终无法脱离这个扭曲的机构，这是一种很大很大的悲哀。所以说，其实米二老师的深意，光是在讲选择，是在讲这种扭曲，还是讲在讲这种可悲的关系。
1: 行吧，这也是我们对于第四季的一点点的解读和期待吧。我估计你对我肯定全删掉，留<笑>一点吧，留一点吧。呃，其实张天师啊，在第二季的时候，嗯、他其实曾经说过一句话：嗯、想走的路不好走，想做的事不好做，都说是身不由己，不是废话吗？己不由身，身又岂能由己？啊，今天呢，就是我们对于米二老师和他的《一人之下》嗯。开始的一点点部分的解读和个人的想法，感谢你的收听，谢谢你的时间，我是菠萝游子主播 B B，、嗯、我是吉聊啊，我们下期再见
0: ，嗯，谢谢。我愿微笑着为自由而掉落，哪怕没有人看到过我，就像我没来过。别为我难过，那是我的选择。如果我一个人走，是最后的选择。哪怕粉身碎骨又如何？至少证明爱过。如果我一个人走，是自己的选择，我愿为他折断着翅膀，从这世界坠落。我存在，爱，为天空的辽阔，我存在。手中的自由，我存在；为心中的守候，我存在。